0: אנחנו מחקרים ממש עדכניים מהשנים האחרונות שנעשו במוח, כשלקחו אנשים שהם עוברים ניתוחי מוח ולכן המוח שלהם פתוח ומחוברים לאלקטרודות, אז שמו להם אלקטרודות בכל מיני אזורים עמוקים במוח וגילו שהנשימה וקצב הנשימה משפיע על התדר של המוח, על קצב המוח, הרבה יותר ממה שידוע קודם. שממש המון אזורים במוח מושפעים בעצם מהנשימה ומקצב הנשימה. היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות, וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. יישארו, יהיה מרגיע. אהלן, בפרקים הקודמים הסברתי מה זה מיינדפולנס, דיברתי על היתרונות והדברים שמקבלים, איך מיינדפולנס משנה את החיים שלנו. היום אני רוצה לדבר איתכם, להסביר על התרגולים המרכזיים בשיטת המיינדפולנס. אני אזכיר את ההגדרה קודם כל של מיינדפלנס. ההגדרה של מיינדפלנס היא לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. דיברנו על זה, על היכולת להיות מודע, בתשומת לב, והיכולת שלי להתאמן בהכוונת תשומת הלב, בהכוונת הקשב, וגם להיות מודע לכוונות שלי. לשים לב מתוך כוונה בהווה, כאן ועכשיו. וזה חלק מאוד מאוד חשוב, היכולת להיות כאן ועכשיו נוכח בהווה וללא שיפוטיות, בגישה שהיא רכה, שהיא סקרנית. וכשמדברים על מיינדפלנס, לפעמים אנשים חושבים שמיינדפלנס זה מדיטציה, אז מיינדפלנס זה לא מדיטציה, מיינדפלנס זה האיכות הזאת שהיא טבעית לכל אחד מאיתנו, ומצד שני לא קל לנו לחיות אותה, בייחוד בחיים האינטנסיביים, המתוחים והלחוצים היום. אבל כן אני אגיד ש... מדיטציה היא כלי נפלא לטפח מיינדפלנס, אולי אחד הכלים הכי טובים וגם המאוד מוכרחים לטפח מיינדפלנס, להתאמן במיינדפלנס, ולכן בקורסי מיינדפלנס אנחנו לומדים סוגים שונים של מדיטציות, ויש משפחה של מדיטציות, מיינדפלנס זה לא מדיטציה אחת שמטפחת מיינדפלנס, אלא משפחה של מדיטציות, שמטפחות בעצם את היכולת להיות קשוב, נוכח. כאן ועכשיו, משפחה של מדיטציות מיינדפולנס. ואני רוצה לתאר לכם בפרק הזה, להסביר קצת על הסוגים השונים של מדיטציות מיינדפולנס, מה המשמעות של כל אחת, למה כל אחת טובה. המדיטציה הראשונה שאני מלמד בקורסי המיינדפולנס היא מדיטציה של סריקת גוף. מדיטציה שנעשה אותה גם בסוף הפרק הזה. מדיטציה שבה אנחנו... מפנים תשומת לב וחשים את התחושות הפשוטות באיברים שונים, את תחושה בכפות רגליים, בשוקיים, בירכיים, בגב, ממש עוברים איבר אחרי איבר, סורקים או, או סוקרים את הגוף שלנו ושמים לב לתחושות. וחלק חשוב, גם ההנחיה של המדיטציות היא להסכים לפגוש כל תחושה עם סקרנות. תחושות יכולות להיות נעימות, אבל יכולות להיות גם לא נעימות, לפעמים מה שאנחנו חשים זה כאבים. והאוטומט שלנו לתחושה לא נעימה זה להתנגד, להילחם. אנחנו פה מתאמנים שוב, בלשים בכ... ב- לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות, ביכולת לפגוש, להיות סקרן, לקבל את התחושות בין אם הן נעימות או לא נעימות. האימון הזה בתשומת לב לגוף הוא חשוב במיוחד. אני חושב שהיום הרבה מתנו... נמצאים כל כך בראש, כל כך הרבה במחשבות, אנחנו בחברה שעסוקה המון במחשבות ודיבורים ושפה והחוויה של הגוף אנחנו קצת התנתקנו ממנה. אם תחשבו על חברות עתיקות, על אנשים שחיו פעם, החיים היו מאוד מאוד בגוף, מאוד חלק מהחיבור גם לטבע והיום החיים של רובנו הם המון בדיבורים, המון במחשבות ואנחנו לפעמים לא כל כך שמים לב. לגוף שלנו, לא שמים לב לסימנים העדינים שלו. כשאנחנו מתאמנים במדיטציה הזאת, אנחנו בעצם מטפחים את הקשב לגוף, והקשב לגוף קשור אה, גם למודעות וגם לויסות. אחד הדברים שראו, שכתוצאה מאימון במדיטציה הזאת, אה, האזורים שאחראים לויסות החושי, לוויסות של התחושות הגופניות מתחזקות ואז אנשים יכולים יותר לווסת את התחושות שלהם. <אח> מחקר נוסף מרתק, אחד המחקרים הראשוניים שבוצעו על מיינדפולנס, נתן לאנשים שהם חולי פסוריאזיס לתרגל את המדיטציות של סריקת גוף בזמן שהם עברו הקרנות. זו קבוצה של אנשים ש... חלו בפסורזיס שזו מחלת עור שיש כתמים על העור ואחד הטיפולים המרכזיים זה להקרין עליהם עור מאוד מאוד חזק על הגוף וזה עוזר לגוף להירפא. אבל זה טיפול שהוא לא כל כך נעים והוא מאוד ארוך וראו שנתנו לשתי קבוצות אחת עבור סדרת טיפולים רגילה והשנייה בזמן הטיפולים נתנו להם לתרגל את צריקת הגוף וראו שהקבוצה שתרגלה צריקת גוף בזמן ההקרנות נרפאה פי ארבע יותר מהר, נדרש לה רבע מכמות הטיפולים, זה, זה פשוט מדהים, זה פשוט מטורף, אוקיי? אז האימון הזה של תשומת לב לגוף, הוא מאפשר להיות יותר מודעים למה שמתרחש בגוף, והגוף שלנו מגיב כל הזמן, הוא מגיב גם למחשבות, גם רגשות, קשורים למה שקורה בגוף. אנחנו נוטים לפעמים לחלק בין הראש לבין הגוף לנפש, אבל הם... מאוד מאוד מחוברים, ודרך התרגול הזה אנחנו לומדים להכיר, ב, להיות באינטימיות עם הגוף שלנו. אז הוא מתרגל אותנו מצד אחד במודעות ותשומת לב לגוף, אבל גם במשהו נוסף שהוא מאוד חשוב, וזה להרפות. אנחנו גם מתאמנים בלהרפות, ולהרפות את הגוף. אנחנו אוגרים כל כך הרבה מתח בגוף, שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לה, לה, ולא יודעים כבר איך להרפות, כבר שכחנו. איך להרפות, היכולת להרפות היא יכולת דרך אגב מאוד טבעית, זה הדבר הכי טבעי בעולם שנדע להרפות את הגוף. אבל בתוך החיים האינטנסיביים שלנו שכחנו את זה. ובתרגוז אנחנו לומדים להרפות, והיכולת להרפות, להרגיע את הגוף היא מאוד מאוד חשובה מול כל מיני מצבים אינטנסיביים, מול כל מיני רגעים שאנחנו זקוקים למנוחה ופתאום אפילו יש לנו זמן לנוח, אבל לא מצליחים לנוח כי כבר כל כך התרגלנו אה, להיות באינטנסיביות. דיברתי קודם על המודעות לגוף וההיכרות האינטימיות של איתו, אז אחת התלמידות שלי סיפרה לי שכמה חודשים אחרי קורס המיינדפלנס שלה, היא התחילה להרגיש תחושה לא נעימה בחזה. ובעקבות התרגול של המודעות לגוף ותשומת הלב לגוף, היא הכירה היטב את התחושות שלה וידעה לזהות שזו תחושה שהיא לא סטנדרטית, שהיא לא בריאה. והיא פנתה אל הרופא שלה ואמרה לו, תקשיב אני מרגישה לחץ וחזה, אני מבקשת להיבדק. הבדיקה הראשונית של הרופא דווקא נראתה לו תקינה, אבל בגלל שהיא הכירה כל כך טוב את הגוף שלה, ידעה להבדיל בין מה תקין למה מה לא תקין, היא ידעה להתעקש איתו על צנתור, ולמעשה בזכות זה היא הצילה החיים שלה, כי כשהיא הגיעה לצנתור, אז גילו שאכן הייתה שם סתימה והיה צריך את הצנתור כדי לעזור לו ובעצם היא מנעה התקף לב בשלב מוקדם לפני שנגרם נזק משמעותי בזכות תשומת הלב. אז כשאנחנו שמים לב לגוף אנחנו גם יכולים לשים לב לסימנים הקטנים, גם לסימנים הקטנים של המתח, כן, כשאנחנו נוהגים, האם אנחנו במתח ומחזיקים למשל כתפיים מוחזקות? אנחנו הרבה פעמים עושים כל מיני תנועות עם הגוף שאנחנו לא מודעים אליהן, כמו להחזיק את הכתפיים, ואם אנחנו מתחילים להיות מודעים לגוף, אנחנו פתאום יכולים לקלוט, אה, רגע, הכתפיים שלי עכשיו מוחזקות, אולי אני יכול לשמוט אותן, להרפות אותן. התרגול של תשומת הלב לגוף הוא מאוד חשוב. אני אגיד שגם בהתמודדות עם רגשות אה, מאתגרים, אחד הכלים של המיינדמרס זה לפנות אל הגוף, לפגוש אותם. דרך הגוף, הגוף נותן איזשהו אה, דרך גישה יותר ישירה, יותר ראשונית אל הרגשות, ומאפשר לפגוש אותם ולעבוד איתם, להרפות מהם עם הרגשות הלא נעימים. אז התרגול הראשון, כמו שאמרתי, והמאוד מאוד משמעותי, אה, הוא המיטציה של מודעות לגוף, ואנחנו ככה נתרגל את זה בסוף הפרק. התרגול השני המרכזי בשיטת המיינדפלנס זה מודעות לנשימה. Uh, במשך הרבה שנים, אני התחלתי, כמו שסיפרתי, uh, את ההיכרות שלי עם מדיטציה בגיל 13, דרך אימוני אייקידו, ושם בתחילת ובסוף כל מפגש, uh, היינו עושים כמה דקות של מדיטציה, שהייתה בעיקר מודעות לנשימה. ובמשך שנים, אני חושב שמשהו כמו 9-10 שנים, uh, משהו כמו 10 שנים, כל מה שהכרתי כמדיטציה מבחינתי, היה מודעות לנשימה. ומודעות לנשימה, בפירוש שהיא מידיטציה מרכזית בהמון המון שיטות. אה, מדוע זו מידיטציה כל כך מרכזית? ומה זה בכלל מודעות לנשימה? אז מודעות לנשימה היא פשוט ללוות את תחושת הנשימה. אנחנו נושמים כל הזמן, נכון? הנשימה שלנו בדרך כלל היא מאוד אוטומטית. טוב שכך, אם הייתי צריך כל הזמן לחשוב על שאיפה ונשיפה, אז לא הייתי פנוי לעשות דברים אחרים, אז זה טוב שרוב הזמן נשימה אוטומטית, אבל נשימה היא גם אוטומטית, וגם אני יכול לכוון אותה, לשלוט בה. אני יכול לבחור לקחת שאיפה עמוקה, יכול לבחור לנשוף נשיפה ארוכה, אז אני מצד אחד נושם בצורה אוטומטית, ומצד שני יכול לשלוט בנשימה. ומצד שלישי אני גם יכול להיות פשוט מודע לנשימה. להיות ער לתחושת הנשימה מרגע לרגע. להיות ער לנשימה שלי. ובתרגוש המודעות לנשימה הדגש הוא על זה. על להיות מודע לנשימה שלי. להיות מודע מתי השאיפה ומתי הנשיפה. להיות מודע אם הנשימה היא עמוקה או שטוחה יותר. להיות מודע בעיקר לתחושת הנשימה. בדרך כלל אנחנו שמים לב לתחושת הנשימה או בקצה האף או בבטן שעולה ויורדת. והנשימה היא מוקד מצוין למדיטציה. אני זוכר שפעם שמעתי חוקרת מוח שאומרת, הנשימה היא מושלמת כמוקד למדיטציה, כי מצד אחד היא מחזורית ונמצאת כל הזמן, לא משנה איפה אני נמצא, אני יכול להתמקד בנשימה. <אח> אני זוכר את עצמי <אח> בבה"ד 1, בקורס סינים, שומר שם, שומר, ותוך כדי מתמקד בנשימה. <אח> משתמש בתרגול הזה של מודעות לנשימה, של מדיטציה, כדי סוג של להעביר את הזמן בצורה יעילה, לעשות משהו טוב יותר, ואני חושב שזה אפילו עשה אותי שומר טוב יותר, עזר לי לא להירדם <אח> ככה כשאני שומר בשתיים בלילה. ולשמור על איזושהי ערנות, לא חייבים לעשות את זה בעיניים עצומות. אז הנשימה היא כל הזמן פה, היא מחזורית, אבל גם היא משתנה. היא תהליך טבעי, אורגני וכזה, זה לא שכל הזמן יש לי אותה נשימה בדיוק, זה לא כל הזמן אותו דבר, אלא היא קצת משתנה, ולכן זה יוצר קצת עניין לעקוב אחריה. ויחד עם זה, כשאנחנו מודעים לנשימה ואנחנו מתאמנים, ביכולת להתמקד בנשימה, אה, כמובן שיגיעו מחשבות. אני אגיד שאפילו אה, הרבה אנשים חווים יותר מחשבות שמתמקדים בנשימה מאשר בסריקת הגוף. כי בסריקת הגוף אנחנו עוברים על הרבה איברים, אז זה ייצר מין יותר עניין, יש יותר דברים להתעסק בהם. פה יש מיקוד מאוד מאוד פשוט בנשימה. וכשאני אתמקד בדבר המאוד מאוד פשוט הזה, אז מגיעות כל מיני מחשבות, אבל עכשיו, זה זמן מיוחד בחיים שלי. כשאני עושה מיטציה, שיש לי הזדמנות להתבונן בהן. אני לא חייב להגיב עליהן. כשאני ביומיום שלי, המחשבות שלי קשורות לדברים שאני עושה, או שיש לי דברים אחרים להתעסק בהם. פה אני יכול לשים לב למחשבות. לפעמים לחקור רגע מאיפה הן באות, לפעמים פשוט להניח עליהן ושוב ושוב לחזור אל הנשימה. המודעות לנשימה, לכן, היא גם אימון במודעות, בלשים לב מה מגיע. אבל גם אימון מאוד חזק בריכוז, ביכולת להתמקד בדבר אחד מאוד מאוד פשוט, יכולת להתמקד בנשימה כאובייקט אחד שהוא מאוד פשוט, מאוד נגיש, תמיד נמצא פה, ונשימה היא אחת המערכות הכי עתיקות מבחינה אבולוציונית. זאת אומרת, גם אצל בעלי חיים מאוד מאוד קדומים, אפשר למצוא את הנשימה, כן? אצל כל החיות היבשתיות בטח, ושוב, אני לא מומחה לאבולוציה, אבל אצל כל החיות היבשתיות כולנו נושמים וככה חיים, נכון? ובגלל שהנשימה היא מערכת כל כך עתיקה אבולוציונית, היא בעצם מחוברת לכל מערכת אחרת בגוף, היא קשורה למערכת העוררות שלנו. בשאיפה אנחנו מפעילים קצת את מערכת העוררות ובנשיפה מפעילים את המערכת הפרסימפתטית, מערכת הרגיעה. אז דרך הנשימה אני גם מתחבר לרמת העוררות והרגיעה בגוף שלי. היא קשורה, אנחנו מחקרים ממש עדכניים מהשנים האחרונות שנעשו במוח, כשלקחו אנשים שהם עוברים ניתוחי מוח ולכן המוח שלהם פתוח. ו... ומחוברים לאלקטרודות, אז שמו להם אלקטרודות בכל מיני אזורים עמוקים במוח, וגילו שהנשימה וקצב הנשימה משפיע על התדר של המוח, על קצב המוח, הרבה יותר ממה שידוע קודם, שממש המון אזורים במוח מושפעים בעצם מהנשימה ומקצב הנשימה. כך שכשאני מודע לנשימה, כשאני מתרכז בנשימה, אני... מתרכז במשהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד עמוק, מאוד משפיע על כל רובד בחיים שלי. אצל הרבה אנשים, המודעות לנשימה אפילו יכולה להיות המדיטציה היחידה שהם יעשו כל חייהם, וזו תהיה מדיטציה מאוד מאוד חשובה. הסוג הבא של מדיטציות שאני רוצה לדבר עליו, זה מדיטציות בתנועה. ואנחנו הרבה נמצאים בתנועה, וטוב שכך הגוף שלנו זקוק לתנועה. ואפשר להיות בתנועה, אה, למשל כשאנחנו הולכים, אנחנו הרבה פעמים הולכים, ותוך כדי נמצאים בהמון המון מחשבות על המון דברים. אה, או שאנחנו הולכים, אנחנו ממהרים נורא לאן שאנחנו רוצים להגיע, ואנחנו בעצם לא נוכחים בפעולה שאנחנו עושים. וגם בתוך תנועה אפשר להיות מאוד נוכחים. בתוך החוויה, בתוך הגוף. תנועה מזמינה אותנו לנוכחות בגוף. ובמיינדפולנס אנחנו לומדים בעצם שני סוגים של תרגולים. בתנועה, אחד זה מדיטציה בהליכה, ללכת ולהיות מודע להליכה שלי, לחוות את ההליכה שלי, תרגול שאני מאוד מאוד אוהב, והוא מאוד ישים גם בתוך היום-יום. ואנחנו גם לומדים תרגולים של, מעולם היוגה, כי גם ביוגה, גם בפרנקרייז, יש הרבה שיטות של אה, אה, תנועה שדגו, ששמות את הדגש הזה, גם כמו המיינדפולנס, על הנוכחות, על להיות בגוף בתוך התנועה, לא לפעול סתם בהיסח הדעת, לא שהתנועה שלי תהיה אוטומטית, אלא תנועה שאני מאוד ער לתחושה של הגוף תוך כדי התנועה. אה, וזה משפחה נוספת של תרגולים שאנחנו עושים. ואני רוצה להאיר את האור על הסוג האחרון של התרגולים שאני רוצה לדבר עליו היום, זה תרגולים של מודעות פתוחה. ואלה תרגולים מאוד מאוד מעניינים, מידיטציות מודעות פתוחה, תרגול של מודעות פתוחה. בדרך כלל במידיטציה, יש לנו מוקד מאוד מאוד ברור שאנחנו עובדים איתו, כמו הנשימה, כמו תחושות הגוף. אבל... המשפחה של מדיטציות מודעות פתוחה מדברת על החשיבות שלי בעצם שהמוקד הוא באיזשהו מובן התודעה, הוא מה שמתרחש עכשיו. ולהיות פשוט מודע למה שיש עכשיו, להיות מסוגל לשים לב למחשבות, לרגשות, לתחושות, להסתכל עליהם כמו אל על עננים בשמיים, לראות אותם באים והולכים. הנוכחות והמודעות, המפגש, היא מה שמתרחש עכשיו כפי שהוא. בלי ניסיון אפילו למקד את תשומת הלב בנשימה כדי להגיע לאיזה חוויה של ריכוז מאוד גבוה ושקט, אלא דווקא המוכנות לפגוש את החוויה הנוכחת כפי שהיא, יש בזה עוצמה מאוד מאוד גדולה. זה עוזר לנו לפעמים בהתמודדות גם עם החוויות הלא נעימות. כשאני מגלה שאני יכול... לפגוש את המחשבות, לפגוש את התחושות הלא נעימות, להיות איתן כפי שהן, הפחד שלי מהן, החשש שלי מהן יורד, כי אני מגלה שאני יכול לפגוש אותן. מודעות פתוחה מאפשרת לי יותר להתבונן בתהליכה החשיבה שלי. אני יושב בשקט ומתבונן במה שמתרחש מרגע לרגע, ואני יכול לאט לאט פתאום לקלוט. את המחשבות שלי, איך הן קופצות מאחת לשנייה, איך מחשבה אחת מובילה לאחרת, מובילה לאחרת, מין כמו רכבת של מחשבות, של דבר, שמוביל לדבר, שמוביל לדבר. אז התרגולים של מודעות פתוחה, שאני חושב שלרוב האנשים הם קצת יותר מאתגרים, ולכן אני נוטה ללמד אותם לקראת סוף קורס המיינד פונס, אבל כן הם מאוד מאוד חשובים, הם תרגולים שבהם אנחנו פשוט שמים לב למה שיש. אין משהו שאנחנו מכוונים אליו, מלבד הסקרנות ותשומת הלב למה שמתרחש בתוכי כרגע, למה שמתרחש מרגע לרגע. ו- וזה מאמן אותי גם בתוך היומיום, להיות מאוד ער למה שמתרחש. גם בתוך מיום, להיות מודע למה שמתרחש מרגע לרגע ולהיות פחות אחוז, פחות אחוז במחשבות שלי, באוטומטים שלי, בדפוסים שלי, כי אני לומד להתבונן. אני מתאמן. בצורה אה, חוזרת על עצמה, אה, אה, סיסטמטית, לומד להתאמן ולהיות נוכח מרגע לרגע. אז אלו הסוגים העיקריים של מדיטציות אה, במשפחת אה, מדיטציות המיינדפולנס, אה, תשומת לב לגוף, מודעות לנשימה, אה, מדיטציה בתנועה. תנועה מודעת וכמובן המודעות הפתוחה. בואו ניקח כמה רגעים כדי לתרגל תרגול קצר של תשומת לב לגוף. אז אני כן אגיד שהתרגול הזה הוא תרגול שהוא אה, הרבה פעמים גם נעים וגם מאוד מאוד מרגיע. Uh, דווקא אם uh, נוהגים, ואני uh, כן רוצה לדבר על זה רגע כי אני יודע שחלק מהאנשים שומעים פודקאסטים uh, והקלטות כאלה בנהיגה, אז כדאי לשים לב שלא תמיד זה מתאים בנהיגה, כי אנחנו רוצים בנהיגה לשמור על מידה uh, uh, של ערנות, אבל גם בנהיגה אפשר טיפה לשים לב לגוף, אולי קצת פחות להרפות. Uh, אז תבחרו אם זה מתאים לכם, אם אתם נוהגים או לא. ומומלץ, את התרגול הזה אפשר לעשות גם בשכיבה וגם בישיבה. אז אפשר לעצום עיניים אם זה מתאים, ולקחת נשימה עמוקה. אנחנו מפנים תשומת לב אל הגוף שלנו. עם הרבה סקרנות וקבלה לתחושות המגוונות שיש בגוף. וגם לזה שלפעמים לא נבחין בשום דבר מיוחד וזה ממש בסדר. אנחנו מכוונים את תשומת הלב אל כפות הרגליים. חשים את כפות הרגליים, את המגע שלהן אולי ברצפה. תחושת משקל, אולי תחושה של הנעל שנוגעת בכף הרגל. חשים את הרגליים, את השוקיים והירכיים. הרבה פעמים מתח מוחזק בשוקיים, נשים לב, נשים לב לתחושות הפשוטות. מגע, קור וחום, עקצות, רטט, פעימה. שאיפה עמוקה, אם לשאיפה אפשר קצת להרפות את הרגליים. תשומת הלב פונה אל האגן. חשים את האגן. מגע האגן במושב. חשים את הגב שלנו לאורכו ולרוכבו? אולי תחושה של מגע, אולי יש תחושה של לחץ או כאב, האם אפשר לפגוש אותה עם סקרנות, לנסות להתמקד דווקא בתחושה הזאת, תחושת פעימה, חום? לחץ. לפנות ולפגוש כל תחושה. שאיפה עמוקה. עם נשיפה מרפים את הגב והאגן. פונים אל אזור השכמות, העורף, הכתפיים. רשים את התחושות באזורים הללו? פונים אל הידיים, זרועות. אמות, כפות ידיים. שאיפה עמוקה. עם נשיפה מרפים את השכמות והידיים. חשים את הבטן. האם היא נוקשה, רכה? חשים אולי את העלייה והירידה של הבטן עם הנשימה? חשים את החזה. חשים את הלב, אפשר להניח יד על הלב ולהקשיב לפעימות הלב. אפשר להניח את היד, לפנות אל הפנים. לחוש את הפנים, לתרוש בכללותו, שאיפה עמוקה, עם נשיפה להרפות את הפנים, לתת להן לרגע להיות חסרות טבעה. ומכאן אנחנו מרחיבים את תשומת הלב אל הגוף כולו, הראש, שכמות וידיים, גב, חזה, בטן, אגן ורגליים. שוהים רגע עם תחושת הגוף השלם. ועכשיו לאט לאט אפשר להזיז אצבעות, לפתוח עיניים, אולי להתנתח. שיהיה לכם המשך יום מקסים. נהיו.